0: Hoi, mijn naam is Jaldara.
1: Hallo, mijn naam is Briand. Wij zijn van Briant en Jaldara.com. We zijn transformatiecoach en we zijn de designer van My Markle Mastermind.
0: En vandaag gaan we het hebben over schuldgevoel maakt ziek.
1: Ja, als je voortdurend je schuldig voelt over iets... Uh, ...dan heeft dat een negatieve invloed op je gezondheid. Uh, je stress... ...dat levert op een niveau levert het stress op. Nou, dat weten we. Het stresshormoon uh, cortisol wat wordt aangemaakt door je lijf. Dat is... Uh, dat is niet best. Slecht. Bijvoorbeeld, om je een idee te geven, we hebben het er al over gehad. Stel dat je voortdurend geldschulden hebt. En met die geldschulden dat er geldzorgen komen. Dat betekent dat je voortdurend je schuldig voelt. Over een rekening die niet betaald is, een rekening die te laat betaald is. Om een voorbeeld te geven. Waar kun je in het leven schuldgevoel aan opleveren? Nee, het geeft ook slapeloze nachten. Het geeft slapeloze nachten. Dus je kunt zien dat dat, dat geeft een, op een niveau geeft dat spanning Als je daar jaar in jaar uit aan wordt blootgesteld. Nou je kunt je voorstellen dat is, dat kan niet goed voor je zijn.
0: Oh, sterker nog, um, je amygdala die krimpt ook.
1: Dat is bij overspannenheid hè.
0: Ja, maar als je het hebt, ik kwam er even op ten aanzien van stress. Als je voortdurend onder die stress komt. Hè, dus als je schuldig voelt. Uh, we hebben natuurlijk eerder uh, in een paar, paar podcasts terug heb al gezegd van schuld, schaamte, geheim. Uh, dat, is, dat is wel een, een, een clustertje. Uh, stress kan je daar gewoon in het kader van gezondheid, kan je daar stress gewoon een op een bijvoegen. Uh, en... Daar hoef je niet direct overspannend van te worden. Maar als jij, wat jij net schetst, als jij jaren onder uh, die spanning leeft, uh, onder dat stukje stress leeft, uh, ja, misschien word je dan uiteindelijk niet overspannen, Maar ik denk dat dat dus wel iets met je hersencapaciteit doet, hoor. Ja.
1: Dat, nou ja, het doet, het doet in ieder geval iets met je gezondheid. Waar ik opeens aan moet denken is... Wat, wat, ik kom dat fenomeen vaak tegen in, uh, in therapie met mensen. Dat er op een moment... Uh, vraag ik mensen... Wat is eigenlijk het grootste geheim in jouw leven... Wat je nog nooit aan iemand verteld hebt? Er is een moment in de, in de sessie... In, de, in, de, in het proces... Waarin ik dat kan vragen en ook mag vragen en waarop die ander ook zeg maar eraan toe is om daar antwoord op te geven. En heel vaak is dat dus een geheim wat ze nog nooit aan iemand verteld hebben. Dus dat is een heel oud jeugdgeheim. Vaak heeft dat te maken met een, een seksuele uh, ervaring met een volwassene of een mm -hmm. oudere mm -hmm. of een broer of een zus... Of dat heeft te maken met mishandeling, of dat heeft te maken met alcoholisme van de ouders, van een van de ouders of beide ouders. Uh, mishandeling. Vaak zijn het die drie gebieden. Dus, uh -huh. dus uh, uh, seksualiteit, mishandeling en alcoholisme. Uh -huh. Als iemand zich dan uitspreekt over dat geheim en dat eigenlijk voor het eerst met iemand deelt. Ik zie dan stevast, dan valt er letterlijk, letterlijk, je ziet, het, je ziet het aan de lichaamshouding van iemand, er valt een last van iemands schouder af. En wat ik ook heel vaak zie is dat ogen alle minuut, er komt, ook, er komt een enorme opluchting, maar ik zie ook dat ogen alle minuut weer gaan stralen, of dat daar weer een beetje leven en licht in komt, leven en licht wat er jaren niet in heeft gezeten. En letterlijk dat er ook weer kleur op de huid komt. Hm. glans en kleur op de huid. Vaak in één sessie. Dan kun je nagaan, zo'n zo geheim... ...daar zit ook op een niveau vaag schaamte en schuldgevoel op. Ja. Nou, als je... Als je nagaat, wat dat jarenlang voor invloed heeft gehad op je welke
0: dofheid dat dat, dat, dat veroorzaakt ja, heeft dus,
1: dus wat, wat voor invloed dat heeft gehad op je gezondheid en wat voor bevrijding het geeft op het moment dat je dat geheim eindelijk hebt uitgesproken
0: nou ja en als ik dan kijk naar het werk, hè, daar, daar hadden we het gisteren over uh, ik zie ook altijd als mensen een schuldgevoel op het werk hebben, hè, dus het, we hadden het over tekortschieten en over het schuldgevoel, uh, en je, pak, je pakt dat niet aan, dan gaat je lijf op een gegeven moment gaat, uh, gaat het overpakken. Want één ding, als jij het zelf niet aanpakt, dan zegt op een moment het lijf van, uh, als jij het niet doet, dan doe ik het wel. The body bears the burden Precies, ja. en, en op het moment dat het lijf dat doet, nou, dan ben je echt al zo over de grens heen gegaan, uh, dan, moet je, ja, dan, dan moet je gewoon echt even uitzitten. In sommige gevallen.
1: Ja, dat is, ik hoor mensen die depressief zijn of die overspannen zijn. De klacht is heel vaak... het gaat me niet over, het wordt me niet beter... en ik blijf me maar onzeker voelen en angstig voelen. En ik zeg dan stevigvast... ja, maar hoe lang heb je erover gedaan om uiteindelijk overspannen te raken? Misschien wel tien, misschien wel vijftien jaar. Misschien korter. Maar... Geef het dan even de tijd om weer te herstellen. En soms heb je een jaar nodig, soms heb je twee jaar nodig. Voordat je weer een beetje ruimte voelt en een beetje licht voelt en een beetje vrijheid voelt. Ja, dat vijftien jaar lang je lichaam misbruiken of slecht voor jezelf zorgen. Dat los je niet op met een maandje thuisblijven en in bed blijven.
0: Nee, dat los je natuurlijk ook deels niet op door alleen maar goed te zijn voor je lijf. Hè? Dus, dus lekker naar buiten gaan en bewegen. En, en, en in sommige gevallen medicijnen. Hoewel wij daar nooit zo'n enorme voorstander van, uh, van zijn als eerste. Maar dat los, je, uh, dat los je ook op door onder de motorkap te gaan kijken. Om onder de motorkap te gaan kijken van oké, okay, wat heb ik... Uh, veronachtzaamd uh, waar heb ik, wat heb ik van mezelf niet gezien wat heb ik van mezelf niet gehoord wat, he, wat heeft er niet mogen zijn uh, wat heb ik ontkend
1: wij zeggen altijd uh, nu het dan toch over overspannenheid hebben wij zeggen altijd uh, overspannenheid is een langdurige ontkende klacht naar het leven
0: ja, iets, in, iets in je leven ja naar iets in jouw leven. En dat is uh, niet leuk als het gezegd wordt. En de meeste mensen zeggen ook van nou, nou. Euh, want als je overspannen van het werk wordt. Dan zijn, mensen, uh, dan zijn er mensen niet zo, die niet zo snel geneigd zijn om verder te kijken dan het leven. Behalve nee. naar het werk.
1: Het ligt aan het werk.
0: Maar dat is, dat is heel vaak niet zo. Nee.
1: nee het is, uh, uiteindelijk kom je bij jezelf terecht. En kom je terecht bij een patroon waarin jij slecht voor jezelf zorgt. En natuurlijk openbaart zich dat in een werksituatie en lijkt het alsof het te maken heeft met het werk. Maar het heeft eigenlijk te maken met jezelf. Hoe paradoxaal, natuurlijk zijn de werkgevers die heel slecht voor hun personeel zorgen. Dat ben ik met je eens. En misschien heb je een hork van een werkgever gehad die jou voortdurend heeft overvraagd. Maar het feit dat je daarmee instemt, het feit dat je dat toelaat en het feit dat je jezelf daar jarenlang aan hebt bloot Willen stellen, dat zegt ook iets over je zelfvertrouwen, je zelfrespect, je eigen waarde. Je zelfliefde. Je zelfliefde. Je onafhankelijkheid. Want ja. misschien heb je je wel afhankelijk gevoeld omdat je puur geld moest verdienen. En zag je geen enkele mogelijkheid om op een andere manier geld te verdienen. Dat kan. En uiteindelijk, in welke situatie je ook zit, het blijft jouw verantwoordelijkheid, welke keuzes jij maakt.
0: En dat is natuurlijk hetzelfde uh, in, in situaties van liefde, zo, hè, van, van relaties en familie. Van Wat maakt dat je erin blijft zitten, wat maakt dat je je afhankelijk maakt. Maar uh, uh, in ieder geval die, die uh, klacht naar het leven, de, de, de voortdurende klacht naar het leven, die moet je onderzoeken als, als het gaat over schuldgevoel maakt ziek om even naar het thema van deze podcast te gaan.
1: Nou oh ja, inderdaad. We hebben het over een klacht. Nou, een klacht is vaak boosheid. Dat is vaak geen schuldgevoel. En toch, uh, uh, we hebben het eerder gezegd... schaamte, schuldgevoel, afhankelijkheid... Geheimen. Geheimen. Gebondenheid. Gebondenheid en gebondenheid en klagen... gebondenheid en een klacht hebben... gebondenheid en boos zijn... Die liggen wel heel dicht bij elkaar. Die hebben. Dat, dat, dat hele spectrum grijpt in elkaar.
0: En, en, en we hebben een keer een podcast gemaakt over um, teleurstelling en klagen. En, en klagen heeft heel veel verschillende um, verschijningsvormen. Dus als je dat een keer terug wil luisteren, um, uh, google daar maar even op. Dan kom je daar, hè, dan kom je daar wel bij. Um, maar schuldgevoel is wel een van de. Een van de. Uh, kenmerken van klagen. Ja. 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 Een killer. Een killer, absoluut een killer. Dus, um, nou ja, weet je, pak je schuldgevoel aan. In welk gebied je ook schuldgevoel hebt. Bevrijd jezelf. Bevrijd jezelf. En Zodat dat... je gezond blijft of gezond wordt.
1: En soms helpt het je om, uh, om het praktisch te maken, wil ik je toch een tip meegeven. Begin met schrijven. Je kent het fenomeen dagboek, of je kent het niet van vroeger, of je kent het niet. Je kent het van nu, of je, kent het, je hebt er nog nooit mee gewerkt. Maar begin, uh, koop een speciaal boekje, of koop een schriftje, weet ik veel, bij de, bij de HEMA. En begin gewoon met schrijven. En schrijf eens op datgene wat je normaal aan niemand vertelt en waar je met niemand over praat. En waar je je rot over voelt waar je misschien wel voor schaamt, waar je misschien wel boos op bent... waar je misschien wel schuldig over voelt. Begin dat op te schrijven. En schrijf door, en schrijf door, en schrijf door. En gooi het er helemaal uit totdat je alles op papier hebt gezet.
0: De gifbeker moet leeg.
1: Heel bevrijdend. Doe je jezelf echt een groot plezier mee. Misschien niet makkelijk, misschien moet je wel huilen... misschien moet je wel... raak je wel vreselijk van de streek... En schrijf dat dan ook maar op. En blijf doorschrijven. En dan komt er een moment, dan voel je de opluchting. En dan voel je, hé, hey, dit is eigenlijk best lekker. Om dat eens dus even allemaal op papier te zetten. En misschien is dan wel een volgende stap. Om datgene wat je hebt opgeschreven, hard op te lezen. Aan jezelf voorlezen. Dat is een volgende stap. Dat is weer, dat is weer, dan gebeurt er iets heel anders met je, als dat je het alleen maar opschrijft. En voor de echtmoedige onder ons is dan misschien wel een volgende stap. Lees het eens voor aan iemand die je vertrouwt. Aan iemand waarvan je denkt van als ik het aan jou voorlees, dan komt het goed. Dan, dan is dat in goede veilige handen. En dan heb je het gedeeld met een persoon in je leven die belangrijk voor je is. Met een dierbare. Dat heeft weer een heel ander gevolg. Nou ja. Weet je, kijk eens of, of je die reis kan maken. Begin met opschrijven uh, voor jezelf. Begin met hardop voorlezen aan jezelf. En misschien voor de echtmoedige de volgende stap. Lees het voor aan iemand die je vertrouwt.
0: Want het delen, maakt het delen van je verhaal maakt je gezond, het binnenhouden van je verhaal maakt ziek.
1: Ja. Nou, dan hebben we eigenlijk alles gezegd over dit thema.
0: Ja, voor, voor nu in ieder geval wel. Ja. Ja.
1: Veel succes met eh, deze reis als je hem aangaat. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Hoi!